0: Ja, wir haben das so ein bisschen zusammen auf die Straße gebracht, aber wie es halt so ist, man geht irgendwann doch unterschiedliche Wege, er hat halt irgendwie keine Zeit mehr gefunden, stand halt. es, es kam andere Dinge bei ihm dazwischen und dann bin ich doch den Weg alleine weitergegangen.
1: Gründerbrüder, dein Podcast für Gründerinnen, Unternehmerinnen und vor allem alle, die es einmal werden wollen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründerbrüder Podcast. Hallo auch von meiner Seite. Erfolg durch Teamwork. Jetzt hast du eine Idee
1: und dein Businessmodell, hast auch einen Plan von uns bekommen, aber dir fehlt noch ein Team. Die Frage ist, brauchst du überhaupt auch eins? Wie unterschiedlich das sein kann als Einzelgründer oder aber auch im Team unterwegs zu sein, das möchten wir dir heute zeigen. Jetzt möchten wir an der Stelle natürlich erstmal darauf verweisen, jeder, der uns hört, der uns gut
0: findet, viel Spaß bewertet uns auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Ja, extrem wichtig, weil damit könnt ihr uns unterstützen. Und gerade auch bei Spotify, man muss gar nichts schreiben. Man muss die Folge nur einmal gehört haben, einfach. cool finden und dann einfach auf die fünf Sterne klicken. Also bestenfalls fünf Sterne. Alles andere akzeptieren wir nicht, aber... Alles andere in einem persönlichen Gespräch. Genau. Nicht für die Öffentlichkeit. <lacht> Grundsätzlich haben wir ja schon große Unterschiede bei dem Thema. Deshalb glauben wir, es ist cool, wenn wir darüber sprechen heute. Genau, also du, Tobi, hast ja eigentlich alleine gegründet.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, wenn man immer wieder hört, äh, Venture Capital, Fonds etc. investieren, Team, 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 Team. Ist das deshalb schlechter? Das wollen wir diskutieren. Ich meine, genau, Jeff ja. Bezos
0: hat Amazon auch alleine gegründet. <lacht> ja, guter Vergleich. <lacht> Mega, ja. Ja, und genau, und du hast ja mit Konstantin zusammen gegründet. Genau. Und das durchleuchten wir auch nochmal im Detail.
1: Ja, richtig, genau. Und ein Unternehmen zu gründen, bedeutet halt dann da auch gemeinsam durch dick und dünn zu gehen. Schauen wir uns heute mal an. Absolut, genau, ja. Ja, doch, bevor wir starten, wir haben auch das Feedback bekommen, immer wieder so ein bisschen zu erzählen, wie war unsere letzte Woche oder beziehungsweise die letzten Tage, was haben wir mitgenommen, wir wollen euch mehr mitnehmen in den Alltag. Mhm.
0: Gibt es da was, Tobi, was du mitgeben möchtest? Absolut. Und zwar wieder diese Woche festgestellt, am Ball zu bleiben. Also das kann man jetzt natürlich auf alles projizieren. Aber im letzten Jahr haben wir immer wieder versucht, auf, was eben schon gesagt äh, Jeff Bezos, äh, auf Amazon Platz zu finden. Ja Und ja, wir haben es nie so wirklich geschafft. Es war unfassbar kompliziert. Aber wir sind am Ball geblieben. Wir sind jetzt auf der Plattform und das freut uns sehr. Also es zeigt einfach mal wieder langen Atem und einfach am Ball bleiben. Das heißt, man kann mein Supply endlich bei Amazon bestellen. So sieht's aus, danke. Okay, das ist ein Aufruf an alle, kauft ja. euch das Zeug. <lacht> ja, cool. Ja, wie war's bei dir? Kannst du uns irgendwas
1: mitgeben? Ja, mein Highlight der Woche ist, glaube ich, eher so ein Lowlight der Woche. Also für alle die, die es nicht wissen, wir haben in Düsseldorf unsere Büros und sitzen da ja auch mit dem einen oder anderen Startup auch zusammen. Und es ist schon, ja, bei, bei vielen im Moment Auf und Ab, aber ja, jemand, mit dem ich mich da halt auch besonders gut verstehe, hat jetzt äh, den Entschluss getroffen, die Firma zu verkaufen bzw. zu liquidieren nach über zwei Jahren Arbeit. Na scheiße. Und das zeigt mir halt auch wieder, wie unglaublich schnell schnelllebig das alles ist und wie schnell sowas halt auch zu Ende sein kann. Ne? Also das waren schon, oh, ich würde fast sagen, so ein paar traurige Momente
0: auch. Ja, kann ich verstehen. Will man sich ja erstmal auch nicht mit beschäftigen, ne? was passiert, wenn. Okay, sollte man vielleicht, aber ja, ist immer scheiße, wenn es dann passiert.
1: Ja, das ist es halt. ne? Und dann fragst du dich halt auch, okay, an welcher Stelle ja, trifft es vielleicht auch dich oder den Nächsten, weil mhm. die Zeit im Moment ist halt auch jetzt nicht mehr mehr so wie Na ja. Naja, aber unser Bildungsauftrag liegt ja darin, heute äh, darüber zu sprechen, um euch so ein bisschen mitzunehmen auf, die, ja, auf das Themengebiet Team. Ne? Team, sagt man zumindest immer wieder, ist somit die wichtigste Ressource. Vielleicht zum Einstieg einfach mal so ein paar Fakten. Fakten dahingehend, was so die Anzahl der Gründungsteams oder der Mitglieder im Team letzten Endes betrifft. Drei von vier Gründungen erfolgen erstmal im Team. Heißt ja nicht, dass, und da sieht man es ja auch wieder, dass es auch Menschen gibt, die alleine gründen, also auch da bist mhm. du nicht alone, Tobi. Dann ist es so, dass knapp 35 Prozent zu zweit gründen, 23 Prozent zu dritt und immerhin auch ja, knapp über 15 Prozent mit mehr als vier Teammitgliedern. Hättest du das gedacht,
0: dass es das so ausfällt? Irgendwie ja. Die mehr als vier finde ich halt sehr krass. Also da hätte ich jetzt ja. nicht gerechnet, dass doch so die Zahl so hoch ist, weil das ist schon ein riesen organisatorischer Aufwand, finde ich. Aber es ist mal interessant, so die Zahlen zu sehen.
1: Ja, finde ich auch. Vor allem, also mir war es schon fast klar, dass mehr Leute im Team gründen als alleine. Das halt schon. Aber dass jetzt tatsächlich noch so ein riesen Abstand von knapp zehn Prozent zwischen zu zweit und zu dritt ist, ich hätte gedacht, das hält sich so fast die Waage. Mhm. Zeigt aber ja dann auch wieder, dass die meisten das halt wirklich nicht alleine machen, das Projekt. Ich glaube, das kann an der einen oder anderen Stelle auch gut sein, dass man eben nicht alleine ist mit vielen Dingen. Ich weiß nicht, wie das bei dir
0: dann ist. Stellen mir es ja auch manchmal relativ schwierig vor. Genau, ich habe mehr oder minder alleine gegründet, das stimmt. Anfangs war ich halt nicht ganz alleine. So die, die ersten Monate ja, habe ich mir auch einen Mitgründer gesucht. Mhm. Und ja, wir haben das so ein bisschen zusammen auf die Straße ge gebracht. Aber wie es halt so ist, man geht irgendwann doch unterschiedliche Wege, er hat halt irgendwie keine Zeit mehr gefunden, stand halt, es, es kamen andere Dinge bei ihm dazwischen und dann bin ich doch den Weg alleine weitergegangen. Was heißt auf die Straße gebracht, also in
1: welcher Phase, wo wart ihr da, was habt ihr da genau gemacht?
0: Ja, Also man hat am Anfang vielleicht noch die, die Produkte zusammenentwickelt, die Marke ins Leben gerufen, die GmbH gegründet, aber irgendwann kam halt der Punkt, wo er sich dann so mehr rausgezogen hat mhm. und als losging, alleine da stand. Okay, habt ihr dann da eine klassische Aufgabenteilung auch gehabt oder wie seid ihr da vorgegangen? Wir hatten eigentlich keine klassische Aufgabenteilung. Jeder hatte am Anfang so seine Arbeit, hier kannst du das machen, hast du, worauf hast du Bock, ja, aber hinterher lag dann alles bei mir, logischerweise. Okay, also habt ihr dann immer so ein bisschen jeder da gearbeitet, wo es gerade Not am Mann war, will ich mal fast behaupten. Ich würde sagen, es war Teamwork. Man hat sich getroffen und gesagt, ja. rückblickend würde ich sagen, wir haben alles so ein bisschen zusammen gemacht. Wir haben uns getroffen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt, wir, wir tüfteln jetzt an Branding. Oder wir haben uns getroffen und haben gesagt, wir tüfteln jetzt an der Rezeptur. Oder ja, also war immer so ein Gemeinschaftsding am Anfang. Ja, eigentlich doch ein cooles Gefühl dann, oder? Mega. Hat sich jetzt nach so einem Startup-Feeling
1: angefühlt. Und dann auch immer nach der Arbeit?
0: Ja, klar. Das war ja das Thema, dass wir anfangs immer das Parallel gegründet haben. Ne? Man hat sich abends getroffen, so auf dem Sofa.
1: Ja, ja, klar. Ähm, dann heißt es aber auch, dass ihr räumlich nicht wirklich getrennt wart. Ne? Dann würdest du sagen, das ist denn ein Vorteil, dass ihr ähm, das immer physisch machen konntet?
0: Voll. Also ich finde das jetzt auch im Rückblicken mit Corona extrem wichtig, dass man sich ab und zu mal sieht und zusammen an so Themen tüfteln kann, ja.
1: Ja, das stimmt schon. Wie ist das bei euch gewesen? Habt ihr euch in der Woche häufiger getroffen? War das so immer mal wieder, wie die Arbeit angefallen ist oder ja, in welchem Verhältnis standet ihr beide denn?
0: Wir haben das viel aufs Wochenende verlagert, ah, okay. ne? Ne, weil wir ja auch beide berufstätig waren, äh, haben wir gesagt, wir kommen die Themen, die anfallen, die, die sammeln wir erstmal und sind dann am Wochenende haben wir uns gesagt, okay, wir treffen uns Samstag, Sonntag und äh, gehen die Sachen durch, arbeiten die durch. Ja, da geht
1: natürlich auch viel, ja nicht nur Zeit für drauf, es ist ja zeitintensiv, ne? man muss sich ja dann noch entscheiden, was ist mir wichtiger, Freizeit oder
0: halt das neue Unternehmen, Startup. Genau. Prioritäten. Der eine hat sich so entschieden, andere so, ne. <lacht>
1: Ja, ich meine, es ist ja auch völlig fein. Und ne? das kann ja auch eine Erkenntnis sein, an irgendeiner Stelle zu sagen: Ich packe es nicht mehr.
0: Ich möchte nicht mehr oder das ist dann doch nicht mein Case. Voll. Und man sieht ja auch, dass das alles kein Zuckerschlecken ist. Ne? Also dass da ganz andere Belastungen auf einen zukommen. Klar, vor allem wenn du es halt auch dann neben der Arbeit machst. Genau. Und irgendwann kommen halt auch andere Situationen im Leben dazu, äh, wie bei ihm jetzt zum Beispiel, die man halt nicht ja, planen kann. Und da sind halt Was so. Was ist sowas? Ja, ich sage es mal: Familiegründen. Ja, stimmt. Und das passt jetzt erstmal nicht so gut ins Gründertum, sage ich mal. Ja, vor allem, du musst
1: ja dann auch die Zeit erstmal abknapsen. Ne? Jetzt ist ja immer so auch die Frage, wie ist die private Situation? Ne, Habe ich da noch eine Partnerin? Ne, du sagst jetzt, auch da eine Familiengründung war dabei. Das ist ja auch etwas, was mir von meinem, ja oder neben meinem originären Job und der Startup-Welt, ja dann auch noch ja mit, mit in meinen ich nenne es jetzt mal ganz böse, Zeitplanfeld.
0: Absolut richtig. Also Zeit ist da wirklich ein, ein Riesenfaktor. Und es ist halt auch so, wenn man dann irgendwann Family hat und sich eigentlich nur am Wochenende getroffen hat oder irgendwie unter der Woche abends, dass man die Zeit nicht unbedingt mit mir dann verbringen will, sondern naja, ähm, ja dann mit seiner Familie. Und also da gibt es tatsächlich andere Prioritäten. Aber in dem Moment war ich in Anführungszeichen dann der Leidtragende. Aber auch das kann Vor- und Nachteile haben bin ja jetzt quasi alleine, ist dann mit, mit Konstantin gegründet, aber ich, mein, er hat jetzt Teaser auch eine Familie. Ähm, erzähl doch mal, wie war es dann bei euch?
1: Ja, tatsächlich ist dieses Thema Familie gar nicht so hochgekocht. Ähm, ja, klar, auch Rau Kind, Kinder mittlerweile, aber er ist ja auch schon Unternehmer und das ja auch seit boah, seit über zehn Jahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Riesenvorteil war, weswegen ihm das alles dann ja nicht zusätzliche Belastungen gewesen ist.
0: Weil das alles schon irgendwie kannte, ne?
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass er nämlich damit aufgewachsen ist oder beziehungsweise, das die letzten ähm, Jahre auch gelebt hat. ne? Und das war für uns hinten raus ein riesen, riesengroßer Mehrwert, weil eben auch so dieses, ja, ich arbeite vielleicht auch mehr als acht, neun Stunden, arbeite nicht nur von, weiß ich nicht, von acht bis fünf. Das waren dann sicherlich viele Dinge, wo er schon dran gewohnt ist. Und irgendwann, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist bei uns ja auch, ich meine, wir sind super gute Freunde, dann ist das halt auch etwas, was sich irgendwann vermischt. Ne? Thema Freundschaft, du triffst dich, um an deinem Unternehmen zu arbeiten, gleichzeitig äh, grillst du aber auch oder irgendwie sowas.
0: Ja, absolut. Also so, so war es ja bei uns auch. Wir sind immer noch Freunde mhm. und deswegen, damals schon gesagt in den vorigen Folgen, es hat sich am Anfang gar nicht so angefühlt, wie wir gründen jetzt was, sondern es war, ja, so dieser Spirit, man trifft sich, man öffnet Kaltgetränk dabei, man, man tüftelt darum, Eine Limo. Fanta, genau. Und ja, absolut. Das war eine ganz, ganz andere Situation. Ja, und das war bei uns ja letzten Endes ja genauso. Ne? Ich bin einfach
1: schon unglaublich froh, dass ich viele Themen nicht alleine lösen muss. Da geht es aber auch nicht immer um das Thema lösen, sondern dir geht es ja auch nicht immer gleich gut. Und
0: Thema der, Austausch, ne?
1: Ja, genau. Und das ist halt das, was mir so unfassbar wichtig ist. Und da bewundere ich dich halt auch ohne Ende, aber ich könnte es ohne
0: einfach nicht. Ja, vielen Dank. Gut, das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, aber genau dieser Austausch kann ich nur bestätigen. Vielleicht auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Aber der Austausch mit anderen Leuten, mit anderen Mitgründern ist ultra wichtig. Ja, und vor allem generell, klar, mit
1: anderen. Ich meine, da werden wir auch noch eine Folge zu machen, was so Netzwerken und so weiter bedeutet. Ja. Aber für mich ist halt auch viel dieses, ich kann mein unternehmerisches Problem mit meinem, ja, dann doch Mitgründer ansprechen. Weil nicht jedes Thema oder nicht jedes Problem, nicht jede Herausforderung, die du hast, kannst du ja auch in die Öffentlichkeit tragen und mit zehn anderen Startups oder Unternehmen besprechen. Das hat dann teilweise auch nichts in der Familie oder bei Freunden zu suchen, sondern du musst das Business-Problem auch mit deinem Businesspartner irgendwie lösen. Und ich glaube, dass das Thema... Und das ist halt bei dir. Ne? Ich meine, du weißt, die Karten liegen auf dem Tisch. Du machst das im Moment alleine. Das heißt, die Themen, die anfallen, die kannst nur du machen. Oder du hast so viel Kohle, dass du dir Leute mit reinholst. Aber ich glaube, die Stimmung auch im Team, und ich meine, da ist nicht immer alles rosig. Keine Frage. Ne? Was war euer größtes Problem? Gibt es da was? Wo ihr so richtig die Haare, also die Köpfe die, die eingeschlagen habt. Ja,
0: genau. Wo man sich so in den Haaren hatte. Wir haben es tatsächlich versucht, alles diplomatisch zu lösen. Aber am Anfang... Ich erinnere mich, da gab es eine Situation, ob wir das M von unserem Logo, also von unserem Namen, ja. groß oder klein schreiben. Wer hat gewonnen? Ja, da geht man auf unsere Webseite, da seht ihr das. Okay. Nein, also es ist gerade klein geschrieben. Ja, ja ich meine, aber wer hatte, wer wollte was? Also, ja, ich wollte es klein haben. Okay, ja, ich finde es klein auch cooler, muss ja, ich ehrlicherweise ja, sagen. Ja, smart. Warum? Hast du auch ein kleines S am Anfang? Ja, tatsächlich. <lacht> Komisch. Irgendwie ist bei uns ja auch alles klein geschrieben. Ja, ich finde, es sieht smarter aus und irgendwie cooler, das stimmt. Ja, irgendwie schreibe ich leider mittlerweile viele Dinge klein. Aber da hat er auch gewonnen und da war ich komplett dagegen. Ich wollte noch irgendwie ein geiles ja, Logo haben. Also nicht nur ja. nicht nur die Schrift, sondern irgendwie noch so ein
1: Ja, und jetzt ist ähm, Name und Logo in einem genau ja Kann aber auch cool sein. Wir haben da momentan auch so einen Struggle. Also bei uns gab es tatsächlich eine Situation, ganz am Anfang, weil wir ja ursprünglich über die Schiene gekommen sind, nur kurzfristige Termine. Also nee, nicht nur, aber das war unser Case. Ne? Also da hat jemand einen Termin abgesagt, wie kann ich diesen einen Termin wieder neu vermitteln? Und da dir ja auch jeder und im Startup-Buch immer erklärt wird, mach eine Nische, geh in eine Nische und wir vorher so viele verschiedene Themen hatten, da hatten wir mal eine Diskussion, also die, die hat einen rückblickend einen mega Spaß gemacht und war auch hilfreich, aber in dem Moment habe ich gedacht, boah, da war schon ein harter Brocken der Konstantin im, im Gespräch. Aber ja, wir hatten ja dann irgendwann festgestellt, wir brauchen auch einen normalen Terminkalender, wir können nicht nur eine Lösung für kurzfristige Sachen sein, weil dann brauchst du Schnittstellen, du brauchst wieder zwei Softwarelösungen, da hat ja keiner Bock drauf. Und schlussendlich haben wir das dann mit einem externen Dritten nochmal bequatscht, der halt auch so Innovationstrainer für DAX-Unternehmen ist. Durch Zufall sind wir dran gekommen, haben in, ja, ich glaube, wir haben damals sogar gar nichts bezahlt, einen kostenfreien Slot bekommen. Das ist gut. Und dann halt auch über Netzwerk und Kontakte haben aber dann mit ihm telefonisch dieses Thema nochmal durchgekaut, von allen Seiten beleuchtet, jeder konnte seinen Standpunkt da nochmal klarstellen und wir haben dann mit ihm gemeinsam die Lösung eigentlich erarbeitet. Aber war jetzt kein Streit oder sowas, ne? Ach, um Gottes Willen, nee, Streit nicht, aber halt wirklich eine Meinungsverschiedenheit. Klar. Ich also, finde, das ist aber halt auch was, wo du dann hinterher dran wachsen kannst.
0: Ja, die haben wir auch manchmal, Christoph, ne? Ach, was? Nein. <lacht> nee, aber es finde ich ja gut, dass man auch gewisse Punkte anspricht und darüber auch einfach mal diskutiert. Unfassbar wichtig, wie ich finde. Ja, ja, musst du machen. Jetzt haben wir mit Freunden gegründet, aber wodurch zeichnen sich denn Mitgründer aus? Gute Mitgründer? Ich glaube, das ist schwierig und was Allgemeingültiges
1: gibt es da gar nicht. Ich denke, es macht Sinn, wenn man mal so ein bisschen überprüft, wo sind die Kompetenzen? Also kann man sich da halt auch mit Themen ergänzen? Und wie war das bei euch? Hattet ihr da was?
0: Also gefühlt war er so mehr der Sales-Typ und ich dann habe den ganzen technischen Part begleitet. Das hat ja, sich super. am Anfang gut aufgestellt. Also der hat nach außen kommuniziert, Behandlungen geführt, ne, diesen ganzen Part. Und ich habe mich den Backend gekümmert, um die Shopify, äh, ja, das technisch aufzusetzen. Also es war am Anfang recht cool.
1: Ja, also bei uns haben wir das eigentlich auch gut, gut aufgeteilt, ne? wenn so mehr naturgemäß das Thema Finanzen bei mir liegt hat Konstantin natürlich auch dadurch, ich habe es, glaube ich, in jedem Podcast, den es gibt, schon x-mal gesagt, dadurch, dass er eine eigene Firma hat, so konnte ich halt auch auf dieses ganze Wissen, wie gründlich ein Business da zurückgreifen, war da nicht so unsicher. Also auch das hat sich ideal ergänzt. Thema Alter ist, glaube ich, auch völlig Wurst. Klar,
0: also viele gründen ja aus der Uni heraus.
1: Interessant ist aber, dass nach der Umfrage vom Deutschen Startup Monitor das
0: Gründungsalter im Schnitt bei 35 Jahren liegt. Das haben wir auch in der letzten Folge gesagt. Viele arbeiten erstmal ein paar Jahre und merken dann, ja, das ist es alles nicht. Und ich glaube, dieser Sweetspot auch bei uns, die arbeiten zehn Jahre bis sie 30, 35 sind, stellen dann fest, die sollen doch dann nochmal selbst verwirklichen ja, und gründen dann. Ich finde das aber mega spannend, weil man eher das
1: Gefühl hat, und das hatte ich ja auch, scheiße, bin ich nicht vielleicht schon zu alt dafür oder ist das die richtige Lebensphase? Weil wenn man so ein bisschen die Bubble aufmacht, hat man ja immer das Gefühl, Gründer sind immer jung. Jung geblieben oder der Klassiker gründen aus der Universität heraus, lernen sich da kennen, haben ein daran weiter. Und deswegen finde ich diese Zahl halt auch so cool. Das ist halt, und das soll ja auch zeigen, es ist völlig, fast völlig egal, wo du und wie alt du bist. Machen. Einfach machen. Super easy. Wenn du jetzt aber nicht aus der Uni herausgründest, bist alleine, hast aber keinen Bock drauf, alleine zu sein. Wie kann man jemanden finden?
0: Google. Muss nicht sein? Nee, also ich würde jetzt auch das Thema Netzwerk erstmal schauen, gibt es da irgendjemanden, der Bock hat, mit mir das großzuziehen. Aber auch da gibt es natürlich Netzwerkveranstaltungen, die man besuchen kann. Ja. Oder es gibt ja auch online... Vom, ja, Y-Combinator
1: ist, glaube ich, auch so eine. Mhm.
0: Ja, und ich glaube halt auch so ganz klassisch
1: gibt es in jeder Stadt oder in jeder größeren Stadt so Gründeranlaufstellen. Es gibt ja so Wettbewerbe. Das ist echt, wenn man auf LinkedIn mal so ein bisschen sich tummelt und dann zum Beispiel Stadtnamen plus Startup eingibt, dann gibt es schon viele, viele Themen, Treffen. Da kann man sich mit den Leuten
0: hinsetzen, ergänzen, Ideen schmieden. Voll. Aber wenn du jetzt einen getroffen hast, ihr Brainstorm zusammen, wie merkst du jetzt, dass das... Dass die Chemie passt. Boah, nur Gefühl. Also ich glaube, da gibt es kein Beispiel bei uns. Wir haben ja noch einen Dritten
1: mit an Bord, der halt auch ja, mit dem Gründerteam sitzt, aber nicht von Anfang an dabei war. Okay. Und das ist Max, unser CTO, der sich also komplett mit dem Thema Technik auseinandersetzt. Klammer auf, macht natürlich Sinn, wenn Software-Startup irgendwann auch jemanden im Team hat, der sich mit Software auskennt. Ah, stimmt. Und jetzt meine ich mit Software auskennen, nicht Microsoft Office. Was dann halt schon mal gerne im Lebenslauf steht. Und da war das halt auch so, ne. Wir hatten halt immer wieder mit Deutschen ein Gespräch. Und Konstantin und ich haben hinterher dann ganz häufig gesagt, boah, stell dir vor, der sitzt mit dir mit am Tisch. Und müsstest dann mit ihm diskutieren. Haut nicht hin, passt nicht. Und so haben wir mit Max halt jemanden gefunden, der ein gleiches Mindset hat. Das heißt aber nicht, dass wir immer einer Meinung sind, ne. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Will ich auch nicht, ne. Also jemand, der immer zu allem Ja und Amen sagt und das bestätigt, was ich denke, oder Konstantin nicht, das bringt halt keinem was. Ne? Du musst ja und willst ja auch dann da
0: wachsen mit der Idee. Die den äh, ehrlicherweise auch ein bisschen durchleuchtet oder habt ihr nur das, seine Arbeit
1: ja bewertet? Also wir können ja erzählen, wie wir drauf gekommen sind. Ne? Also wir haben halt die Überlegung gehabt, wie finden wir jemanden, den wir gut finden. Wir haben also überlegt, wir gehen auf Udemy. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das ist ja diese Education-Plattform, ne? Genau, richtig. Und haben dann für unsere Programmiersprache mal geguckt, wen gibt es da alles, wer ist da am Start? Und haben dann einfach ganz plump den angesprochen, der die meisten und besten Bewertungen hat. Fünf Sterne. Sehr gut. Und dann dachten wir schon mal, fachlich wird das wohl keine Ente sein. <lacht> Sonst wären die Bewertungen vielleicht nicht so gut. Ja, und dann sind wir, haben wir ihn angeschrieben. Die Idee ist auch schon länger her und dann hat Max für uns auch über ein Jahr lang, also direkt eigentlich fast von Lounge an, als Freelancer gearbeitet. Und so konnten wir ihn kennenlernen. So konnten wir seine Arbeitsweise kennenlernen. Und wir beide schätzen halt Menschen, die dir sagen, was kacke ist, knallhart, aber die halt auch Lösungsvorschläge bringen. Ja, das ist wichtig, ja. Und die meisten schaffen es ja nur, dir zu erklären, wie doof du bist und lass dich damit sitzen. Ja. Und da kriege ich die Krise, da bringt gar nichts. Das war bei ihm nicht so. Und so konnten wir dann halt, klar hat seine Sichtweise auf technische Dinge, blendet dann vielleicht aber auch andere Themen aus im Unternehmen, die wichtig sind. Aber das war für uns halt mega, 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 mega wichtig.
0: Ja, also hat der Prozess ja schon so fast ein Jahr gedauert ne bei euch. Oh ja, noch länger, genau. Ja, also da auch keinen Schnellschuss machen, würde ich sagen, weil man heiratet ja quasi schon in Kollegen, wenn man ihn mit ins Boot holt, ne?
1: ähm, Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, auch so ein Lieblingsspruch von Konstantin. Das ist wie so eine Ehe. Ja, richtig. Und wir, uns war es wichtig, dass man sich halt von Fähigkeiten, Kompetenzen so ein bisschen ergänzt, aber man muss jetzt ja auch nicht gucken, dass man, alles irgendwie im Team hat, weil sonst hast du ja vielleicht auch hinterher 20 Leute im Board sitzen, deswegen ist so das Thema Mentoren auch eine wichtige Geschichte. Coaches. Ja, Coaches oder überhaupt Leute, die vielleicht in gewissen Dingen einfach schon deutlich mehr Erfahrung haben als man selbst. So kann man da immer mal wieder ins Sparring gehen.
0: Ja klar, also wir haben uns am Anfang auch Beratung reingeholt, die ja. uns dann in gewissen Themen halt mit begleiten, weil wir wissen halt nicht alles oder du kannst ja halt auch einfach nicht die Zeit, dich überall einzulesen. Deswegen ist es manchmal schon smarter, ja, einen Experten für zwei, drei Wochen an Bord zu holen. Ja. ja, absolut.
1: Wichtig ist aber auch, dass du, ja, und das meine ich mit Mentoren, niemanden dann nimmst, der dann wirklich nur wochenweise da ist, sondern der sagt, hey, ähm, ich finde dich als coolen Typen, ich mag deine Story und ich bin immer für dich da, so ein bisschen. So ein bisschen ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, dieses, dieses Meme, das ist auch so witzig. Ich weiß nicht, wer es gebracht hat. Das passt an der Stelle. Immer wenn ich traurig bin, denke ich an meine Sparkassenberaterin, die gesagt hat, wenn ich irgendwelche Fragen habe, ist sie immer für mich da.
0: Oh. Also so ein bisschen, ja,
1: das so, die, die Rolle sollte dann halt auch ein Mentor übernehmen, oh, ja. Rat
0: holen, Ratschlag. Ja. Einfach mit begleiten die ganze also Journey. Ja, ja genau. Ihr habt am Anfang zu zweit gegründet. Ja, genau. Und habt dann auch die Anteile wahrscheinlich dementsprechend aufgeteilt. Ja. War, war das schon für euch eine Diskussion und wie läuft das hinterher mit Investoren dann?
1: Oh, nee, eine Diskussion war das eigentlich nicht. Also der Tipp an der Stelle, versucht es halt immer irgendwie am besten gleichzuhalten, denn das kann hinterher sonst auch ein Problem werden Richtung Investoren. Guter Punkt, ja. Weil dann schon die Frage ist, warum hat der eine vielleicht 70 oder 80 Prozent, der andere nur 20, haben aber beide eine identische Rolle. Das hat dann auch viel damit zu tun, aber das würde ich auf jeden Fall, so Bedeutung von Anteilen und Anteilshöhe können wir gerne nochmal in einer separaten Folge machen.
0: Wir haben so viele Folgen noch für euch. Ja, das ist unfassbar.
1: Ey. Vielleicht ein kleiner, kleiner Teaser. Wir haben im Vorfeld an diese Folge ja mal so ein bisschen runtergeplant und nochmal aufgeschrieben, was wir alles so im Kopf hatten. Mhm. Wir sind im Dezember.
0: Ja, vielleicht sollten wir irgendwann doch noch mal.
1: Vielleicht müssen wir den Rhythmus ändern. Wir müssen ja, vielleicht. Irgendwann vielleicht. Wir warten mal ab. Seid ja, gespannt. Ja, aber zurück zu dem Thema. Es ist halt immer die Frage, warum sind die Founder nicht gleich aufgestellt? Ich meine, wenn ich da eine coole Story zu habe und eine Idee, dann ist das auch in Ordnung. Aber man kommt schon mal oder man könnte vielleicht schnell in diesen Groove kommen, ja, aber du hast auch mehr Anteile, also musst du auch mehr machen. Das kann auch wieder zu Konflikten führen.
0: Ja, absolut, dass man sich irgendwann auch irgendwie ja, ungerecht behandelt fühlt, ne? dass man ja. der eine die ganze Zeit reinbuttert, obwohl er, jetzt mal, sag mal, weniger als 50 Prozent hat und der andere macht nichts. Das ist immer wieder. Ein Konfliktpotenzial, glaube ich auch, ja. Ja, und das, du gehst ja eh als Gründerteam eigentlich durch dick und dünn. Und natürlich, da kann
1: ich auch für uns sprechen, die Stimmung ist immer geil, wenn alles läuft, ne? wenn du hier ja. oben so bist und du eigentlich nur von einem Event zum nächsten springst. Aber da kann ja auch insgesamt was daneben gehen. Und dann ist halt immer das Kernproblem, wie ist jemand in Extremsituationen und was passiert, wenn was nicht gut läuft. Da kommt das wahre Gesicht. <lacht> ja, ja, das stimmt, ja. Ja, aber auch darüber könnte man... Eine separate Folge machen, Probleme bei Foundern oder Gefühle.
0: Gefühle, ja, sehr wichtiges Thema.
1: Ja, also es sind ja immer oder häufig auch individuelle Empfindlichkeiten oder Befindlichkeiten eines, eines jeden und das kann schon mal in die Hose gehen, klar.
0: Ja, ich musste auch schon einige Male über etwas schlafen, bevor ich weitergeredet habe. Ja, aber es ist doch auch gut, oder? Ja, klar, im Nachhinein, also ja. Also übrigens, da würde ich sehr gerne auch
1: unseren Vater zitieren, auch wenn ich es selber muss ich ehrlicherweise zugeben, nicht so häufig mache, aber das erinnert mich gerade daran, was du sagst. Der hat gesagt, bei der Bundeswehr hat er gelernt, er kann sich bei seinem Vorgesetzten über alles beschweren, er muss nur eine Nacht drüber schlafen. <lacht> ja, ist gut. Und es ist tatsächlich so, auch wenn ich bin da kein, ich bin sehr impulsiv und hau dann die Sachen schon mal raus und ich will ja auch Themen immer klären. Das ist ja auch, ich glaube, eine Schwäche von mir, aber ich, ich will es klären, aber es ist manchmal besser, einfach die Klappe zu halten, eine Nacht drüber zu pennen
0: dann nochmal mit klarem Kopf an die Sache ranzugehen. Ja, also mir hilft es tatsächlich tief durchatmen. Und aber es ist tatsächlich auch eine Kunst, zu sagen, also diese Situation zu entfliehen und zu sagen, genau. halt stopp, ich schlafe eine Nacht drüber. Ja, ja, stimmt schon. Aber bevor. ich kann
1: es halt auch nicht. Ich muss, ich meine immer, ich muss alle Leute bekehren zu meiner Meinung und
0: Ja, ja. Ja. <lacht>
1: ja. Es ist so. Ich weiß auch nicht, ob ich da eine Berufung habe. Ich habe keinen Plan. Aber das kann natürlich auch zu Konflikten führen.
0: Ja, klar. Aber jetzt, ich meine, ich, zu zweit gegründet, ihr habt ein CTO reingeholt, aber trotzdem könnt ihr ja immer noch nicht alles, auch was in Richtung Marketing und Vertrieb geht. Um Gottes Willen, ja. Wann habt ihr euch denn zum Beispiel mal noch weitere Leute mit an Bord geholt? Tendenziell auch von Anfang an. Also was
1: hat viele Dinge, wir haben ja immer wieder unseren Agenturbashing noch mit dabei, aber wir haben viel über Freelancer gemacht. Klar, so zum Beispiel ja auch Max. Max war für uns am Anfang ein Freelancer. Der hat auf
0: Stundenbasis für uns gecodet. Also du würdest auch eher sagen, erstmal mit Freelancern anfangen, bevor ich zehn Leute einstelle wahrscheinlich, ne? Ja, du
1: musst ja halt immer überlegen, die Leute, die du einstellst, die Erfahrung haben wir auch gemacht, die hast du auf der Payroll. Und das heißt, die musst du bezahlen. Und da ist es dem, dem Staat auch erstmal egal, ob ein Kunde zu wenig oder zu verspätet seine Rechnung zahlt. Die Steuern werden pünktlich abgebucht, Sozialversicherung. Mhm. Das ist eine unfassbar krasse Verantwortung. Aber ich glaube, es ist natürlich ein ganz anderes Commitment, wenn du einen Mitarbeitenden hast, als einen Freelancer, der auch noch 300 andere Jobs hat.
0: Ja, das stimmt, aber auch gerade bei uns war es ein finanzielles Ding, ne? also, Ja, auch das, klar. Wir hatten am Anfang, oder ich hatte am Anfang gar nicht die Möglichkeiten, irgendjemanden einzustellen. Und da war für uns ein Freelancer natürlich ein smarter Weg, Absolut. gewisse Prozesse outzusourcen, vielleicht auch so kleine Sparringspartner zu holen. In Sachen programmieren, also Shopify optimieren, unser Shopsystem oder mal Blogtexte schreiben zu lassen, ja. weil doch alles, man versucht ja als Gründer schon viel zu übernehmen, aber man kann halt einfach nicht alles. Nee,
1: machen. kannst du nicht. Wichtig ist halt auch, wenn ihr ein Team sucht, guckt, dass ihr so diese Flächen wie Marketing, Vertrieb, vielleicht Programmierung, auch diese Kernkompetenzen auch irgendwie im Gründerteam abbildet. Weil wenn da viele Sachen fehlen und du fängst direkt schon an, Geld für Freelancer rauszugeben, auch echt schwierig und kann halt echt ins Geld gehen. Das heißt natürlich nicht, dass ich auf Gedär und Verderben irgendwie welche. Leute zusammensuchen muss, nur um die einzelnen Positionen zu besetzen. Aber wenn ich jetzt mit drei BWL an den Start gehe, die alle auch noch Schwerpunkt Controlling wahrscheinlich im Studium hatten, da muss ich an irgendeiner Stelle schon feststellen, dass ich vielleicht beim Thema Vertrieb noch Hilfe brauche, Marketing eigentlich nicht alles auf dem Kasten habe. Das ist ja kein K.O.-Kriterium, heißt nur, dass ich mir relativ früh auch Gedanken machen muss, wie kann ich andere Schlüsselstellen im Unternehmen
0: besetzen. Das stimmt. Für mich war dann natürlich nicht mehr, mehr die fachliche mhm. Ausrichtung der Kernpunkt. weil YouTube hilft einem heutzutage, heutzutage. schon, aber die Zeit und da konnten gerade die Freelancer hier wirklich viel abnehmen.
1: Ja, entlasten. Stimmt. Genau, ja. ja, Tobi, die Zeit, die verfliegt. Wir könnten wahrscheinlich noch acht Stunden über das Thema Founder, Gründer und jo. so weiter sprechen. Wir sind durch. Wir haben noch nicht mehr darüber gesprochen, dass ich Mitarbeitende irgendwann einstelle, wie man die führen kann, halten kann. Ich glaube, das ist auch nicht so unsere Kernkompetenz stand jetzt. Ja, da kommt alles noch. Wer weiß, was da alles nochmal kommt oder wiederkommt. Ich glaube, wir können für heute sagen, wir haben euch einen Wahnsinnseinblick in unseren... Alltag gegeben, was das Thema Founding anging. Jo. Ja, lass uns die Folge damit schließen. Wir wollen auf jeden Fall das Thema nochmal beleuchten. Beleuchten mit einem Gast, mit jemandem, wo wir glauben, das könnte perfekt passen, möglichst viele Blickwinkel nochmal auf dieses Thema zu haben. Mhm. Und ihr wisst jetzt schon mal, wie es ist, alleine zu gründen oder halt auch in einem Team. Lasst euch überraschen. Das wird spannend. Gute Zeit bis dahin. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.